0: Damit Banken dir einen Immobilienkredit geben, muss nicht nur das Objekt stimmen, die persönliche Bonität spielt natürlich auch eine Rolle. Hier geht es jetzt um Zahlen, um Einnahmen und Ausgaben und das Ganze nennt sich im langweiligen Bankenjargon Haushaltsrechnung. Warum Pauschalen hier eine wichtige Rolle spielen, wie bestehende Immobilieninvestments berücksichtigt werden und warum man bei Konsumkrediten vorsichtig sein sollte, das klären wir in der heutigen Ausgabe des Immobilien-Einfach-Machen-Podcasts von Urbio. Ohne weitere Vorrede, los geht's!
1: Nina. Moin, Oliver.
0: Bevor eine Bank entscheidet, ob sie mir einen Kredit gewährt oder nicht, wollen die natürlich auch die zu kaufende Immobilie bewerten. Klar, entscheidend ist aber auch meine persönliche Bonität und im Zentrum der Berechnung steht die Haushaltsrechnung. Klingt jetzt erstmal harmlos, ist aber auf jeden Fall mit reichlich Papierkram verbunden, da hier Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben mal richtig auf den Kopf gestellt wird. Was sagst du dazu?
1: Oh ja, das stimmt. Je nachdem, wie du deine Unterlagen so organisiert hast, beginnt da unter Umständen erstmal das große Zusammensuchen. Denn du brauchst nicht nur die Angaben von deinen persönlichen Verhältnissen sondern auch noch zig Angaben und Belege zu den Einkommen und Ausgaben.
0: Rechnen eigentlich alle Banken gleich?
1: Nee, da gibt es auch teilweise ziemlich große Unterschiede bei den Abschlägen und Pauschalen. Welche Bank da wie rechnet, wird aber natürlich nicht offengelegt. Die bankinternen Kriterien zur Bonitätsprüfung und Berechnung gelten nämlich laut Bundesgerichtshof als schützenswertes Geschäftsgeheimnis.
0: Was einem für die Einnahmenseite natürlich sofort einfällt, das Gehalt bei Angestellten oder Beamten oder später dementsprechend die Rente oder Pension. Was wird sonst noch an Einnahmen von der Bank angerechnet?
1: Bei den Angestellten und Verbeamteten Personen, den Rentner und Rentnerinnen bzw. den Pensionärinnen und Pensionärinnen ist das Gehalt in den meisten Fällen sicher der größte Einnahmenposten. Bei Nebenjobs kommt es schon ein bisschen drauf an. Einkünfte aus Nebentätigkeiten werden nämlich erst dann angerechnet, wenn für die Bank ersichtlich ist, dass es auch nachhaltige Einkünfte sind. Also es schadet an der Stelle nicht, wenn man schon mindestens drei oder besser noch sechs Monate diese Einkünfte bezieht, damit das auch angerechnet wird. Kindergeld- und Unterhaltszahlungen werden meist auch mit angerechnet. Und wenn du schon eine Immobilie hast, dann gehören auch die Mieteinnahmen dazu. Aber hier fängt die Bank tatsächlich auch schon mit den Abschlägen an. Da werden dann nämlich nur noch 50 bis 70 Prozent auf dein Einkommen mit angerechnet.
0: Wie errechnen sich denn die Einnahmen eigentlich bei Selbstständigen? Also den Umsatz anzugeben wird vermutlich nicht durchgehen, oder?
1: Nee, das klappt sicher nicht. Wichtig ist den Banken ja nicht der Umsatz, sondern das Nettoeinkommen bzw. das zu versteuernde Einkommen aus der Selbstständigkeit. Zudem schaut sich die Bank auch die letzten zwei Jahresabschlüsse etwas genauer an.
0: Na okay, werfen wir nochmal einen Blick auf die Ausgabenseite. Dass Mietzahlungen reinzählen dürfte klar sein. Was muss ich denn noch berücksichtigen?
1: Kurzer Funfact an dieser Stelle zum Thema Mietzahlungen: Die müssen übrigens auch dann angegeben werden, wenn sie in Zukunft nicht mehr anfallen, weil man sich zum Beispiel gerade um eine Baufinanzierung und ein Eigenheim bemüht. Ansonsten zählen zu den Ausgaben aber sowas wie Kreditzahlungen und gerade bei den laufenden Immobilienfinanzierungen sind das dann ja oft Infos, die du nicht einfach so parat hast, also zumindest geht es mir immer so. Da geht es dann um sowas wie die Restlaufzeit, Rate, Tilgung, der anfängliche und letztlich der noch offene Kreditbetrag und so weiter. Die Sachen muss man sich einfach dann zusammensammeln und hier bringt auch der Versuch nichts, das verschweigen zu wollen, denn im Grundsatz stehen die Sachen eh in der Schufa und die Auskunft holt sich die Bank auf jeden Fall. Wenn du Unterhalt zahlst, dann zählt auch das zu den Ausgaben. Bei den Versicherungsausgaben gibt es teilweise schon wieder Unterschiede bei den Banken, aber in jedem Fall gehören private Krankenversicherungsbeiträge in die Rechnung. Auch sonstige regelmäßige Zahlungen oder sonstige Verbindlichkeiten musst du mit angeben. Und auch hier, die zu verschweigen, bringt tatsächlich nichts, denn die Bank bekommt die Kontoauszüge der letzten Monate ja eh zu sehen.
0: Also kurz gefasst in den meisten Fällen Miete, Versicherungen, offene Kredite – wie berechnen die Banken denn jetzt, was ich wirklich zur Verfügung habe? Also ob mein Lebensstil eher jetzt ist, jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce zu essen oder jeden Abend im Restaurant ein Steak mir reinzuhauen, das wird dadurch ja nicht ersichtlich.
1: So genau werden das die Banken von dir natürlich auch irgendwie nicht erfragen. Die rechnen hier auch eher mit Pauschalen für Lebensmittel, Reisen, Freizeitaktivitäten und so weiter die allerdings auch pro Bank wieder unterschiedlich sind und eine ziemlich große Spannbreite haben. Also ob man da eher 800 Euro oder 2000 Euro für ein Paar zugrunde legt, das entscheidet tatsächlich die Bank. Allerdings basiert das auch immer so ein bisschen auf der Höhe deines Nettoeinkommens. Im Grundsatz gilt, je höher dein Nettoeinkommen, desto höher ist auch die Pauschale. Dann gibt es noch Pauschalen für Kinder, die liegen ungefähr so in der Kindergeldhöhe. Schaut man zum Beispiel nochmal auf das Statistische Bundesamt, dann gibt es da ähnliche Zahlen. Also die rechnen damit, dass ein deutscher Haushalt im Monat im Durchschnitt zweieinhalbtausend Euro für Lebenshaltung inklusive der Miete ausgibt.
0: Na gut. Also ich sehe schon, ob Hedonist oder Frugalist scheint für Banken bei den Pauschalen keine Rolle zu spielen.
1: Eigentlich nicht. Wobei es gibt natürlich auch Kfz-Pauschalen. Und wenn man kein Auto hat, dann kommt man wenigstens an der Stelle ein bisschen günstiger weg.
0: Was nimmt die Bank denn für ein Auto so an monatlichen Pauschalen an?
1: Also wenn du das Auto finanzierst oder geleast hast, dann tauchen die Beträge ja schon als Kreditzahlung oder sonstige Verbindlichkeiten in der Ausgabenrechnung auf. Die Pauschale, also für die Versicherung, Instandhaltung und Benzin und so weiter, liegt dann nochmal so zwischen 200 und 300 Euro in den meisten Fällen.
0: Jetzt mache ich den ganzen Aufwand, ja, weil ich einen Kredit für eine Immobilie haben möchte. Für die Immobilie werde ich ja auch nach dem Kauf Kosten haben, also Versicherung, Hausverwaltung, Instandhaltung und so weiter. Da haben die Banker doch sicher auch wieder eine Pauschale.
1: Ja, na klar. Und du kannst dir vielleicht schon denken, die ist je nach Bank auch wieder unterschiedlich. Es wird aber immer das Alter und die Größe der Immobilie berücksichtigt. Und da kannst du immer davon ausgehen, dass ein, eine Pauschale zwischen 2 und 4 Euro pro Quadratmeter angesetzt wird.
0: Und aus dem verbleibenden Überschuss meiner Haushaltsrechnung muss ich also die monatliche Rate für den Kredit problemlos bestreiten können.
1: Ja, genau das will die Bank am Ende sicherstellen.
0: Also was mir beim Nachdenken über diese Rechnung so auffällt, Konsumschulden, also... Die Finanzierung eines Autos ist ja dann keine so gute Idee. Bei der Finanzierung einer Immobilie zur Kapitalanlage kann ich ja jetzt wenigstens den Kreditkosten auch eine Einnahme gegenüberstellen und einen Wert. Beim Auto steht dann im Zweifel nur ein hoher Kreditbetrag, eine laufende Rate und praktisch kein Vermögenswert, weil der ja nirgendwo betrachtet wird.
1: Tatsächlich ist das vermutlich der einfachste Weg, für die Bank überschuldet zu wirken. Also mal ganz blöd gesagt, bei 50.000 Euro Einkommen und der Finanzierung eines 60.000-Euro-Fahrzeugs 60 kommt das bei den meisten Banken wahrscheinlich nicht so gut an, sondern wird zumindest mal negativ in deiner Haushaltsrechnung gewertet.
0: Wie sieht es denn dann eigentlich mit unterschiedlichen Investmentstrategien aus? Also einige sind bei ihren Immobilieninvestments ja eher Cashflow-orientiert, andere sitzen eher auf Wertsteigerungen und nehmen temporär auch ein Defizit bei Mieteinnahmen und Kreditausgaben hin. Wie wirkt sich das aus?
1: Also, wenn du gar nicht auf den Cashflow optimierst und nicht sehr, sehr viel Geld verdienst, dann kann diese Strategie schnell dazu führen, dass du einfach nicht mehr finanziert wirst oder hohe Eigenkapitalquoten hast. Für eher risikoscheue Investoren und Investorinnen wie mich gilt dann außerdem, ein hoher Cashflow schützt auch vor Zinssteigerungen in der Zukunft. Also, du solltest schon aus Eigeninteresse den Cashflow optimieren. Eine andere Eigenheit von Banken ist auch, dass Sonderfälle bei den ganzen Pauschalen nicht berücksichtigt werden. Wenn du zum Beispiel vorhast, deine Mieteinnahmen zu steigern, weil du Sondervermietungsmodelle wie jetzt mobiliertes Wohnen oder sowas anbietest, heißt das noch lange nicht, dass die Bank das auch so akzeptiert. Denn auch da greift die Bank auf Durchschnittsmieten zurück, wenn deine Einnahmen deutlich über den sonstigen Marktmieten für normale Vermietung liegen.
0: Also man kann glaube ich vereinfacht sagen, die Bank tut alles, um mich erstmal arm zu rechnen, um dann zu sehen, ob ich auch unter schlechten Bedingungen die Möglichkeit habe, die ausstehende Rate zu bezahlen.
1: Ja, das könnte man schon so sagen. Übrigens, auch dein Alter spielt eine Rolle. Die Banken prüfen nämlich auch, ob das Darlehen in der Rentenphase noch bedient werden kann. Mit 30 ist das noch ziemlich unproblematisch, mit 40 wird es dann aber langsam enger. Und angestellte Personen jenseits der 50 müssen oft einfach schon mit Aufschlägen rechnen.
0: Ja, also bis da haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Aber danke schon mal für die Infos. So, das war das Thema Haushaltsrechnung, zumindest in der ersten Version oder wie Banken euch armrechnen und das mal in der schnellen Übersicht. Zusammengefasst, bei den Ausgaben, die Konsumkredite im Zaum halten, sehen, dass Bestandsimmobilien möglichst einen positiven Cashflow abwerfen, um weiter finanzierbar zu sein und eure Unterlagen möglichst gut aufbereitet vorlegen. Weitere Infos, wie immer in den Notes oder auf urbio.com. Mich hat es jedenfalls dazu gebracht, meinen Papierkram mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Wer weiß, wann die nächste interessante Immobilie auftaucht. Bis dahin also, macht's gut.